0: Oradan Golüvar'ın derbi özel bölümüne hoş geldiniz. Türk Telekom Arena'da Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 0-0 sona erdi. Hemen Erkan'ın düşüncelerine başlayalım.
1: Öncelikle merhabalar. Bence derbi adına yakışmayacak bir futbol kalitesi sahadaydı. Ee, hem Fenerbahçe adına hem Galatasaray adına maçın üzücü olan kısmı bu taraf. İki takım da bence istediği oyunu, istediği futbolu sahaya yansılamadı. Mücadele anlamında evet belki bu tık daha iyiydi takımlar ama hem Fenerbahçe hem Galatasaray istediği oyunu bir türlü sahaya yansılamadı. Maçın genel anlamında. Daha mücadeleci olan ekip Fenerbahçe'ydi. Daha fazla top kaptılar daha fazla koştular. Öyle gözüktü Onun dışında Galatasaray kendi pas önüne oynamaya çalıştı. Bunda kısmen başarılı oldu. Ee, oyunu iyi yönlendirdiler ama Fenerbahçe daha çok Galatasaray'ın oyunu bozmaya çalıştı. Zaten bunda da başarılı oldular. Erol Vult'un da söylediği gibi zaten kendi açıklamalarında. Biz daha çok Mark rakibin solunu kapatarak, yani Markay'ı kapatarak oyunlama yönelip onun hata yapmasını bekleyeceğiz dedi. Ozan'la bunu yapacağız dedi. Ozan, onunla beraber ya hiç yanılmıyorsam 3 4 kişiye de sarı kart gösterdi zaten. Bunda başarılı oldu. Rakibin bireysel olarak Altay çok iyiydi. Tisarant yani çok iyi değildi ama gününde miydi deseler. değildi deseler? değil değildi derim. E, Lemos iyi gündeydi. Gökhan Caner zaten klasik Fenerbahçe topçuları gibiler. İyi iyilerdi. Onun dışında Ozan, Gustavo ve Valencia'nın mücadelesini beğendim. Onun dışında Sosa bence iyi değildi. Hani klasik bir sosu gibi değildi. Galatasaray'da da kimseyi konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün gerçekten Galatasaray istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve haftalardır dile gelen oyununu oynayamadı. O yüzden konuşmamı böyle sonlandırmak istiyorum.
0: Peki Atahan seninle devam edelim hemen. Hı -hı. Senin maç hakkındaki düşünceleri neler? Ee, şöyle ben yani Erkan'a katılıyorum en başta söylediklerine.
2: Derbiye yakışan bir futbol yoktu sahada. Zaten skorda 0-0. Yani daha böyle gollü bir maç bekliyordum açıkçası. Galatasaray sezonu iyi başlamıştı. Fenerbahçe'nin de e, yavaş yavaş adapte olduğunu düşünüyordum. Ama birazcık hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Yani 0-0 bitmesini gerçekten beklemiyordum. E, onun dışında Galatasaray topla daha çok oynayan taraf oldu ama pek de sonuç çıkaramadı bundan. Fenerbahçe daha çok mücadele etti. Yani Sosa, ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Sosa'nın sezonun ilerleyen kısmında e, Fenerbahçe'yi daha çok toparlayıcı tarafı olacağını düşünüyorum. Yani. E, çünkü Sosa'nın e, çok iyi bir futbol bilgisi var. E, çok iyi e, pozisyon yaratabilir yani. Fenerbahçe yükselişe geçmesinde Sosan'ın başrol oynayacağını düşünüyorum ben. Onun dışında maç hakkında pek söyleyecek bir şeyim yok. Keşke daha gollü bir maç olsaydı. <gülüyor> Keyif alsaydık biraz izlerken.
0: Peki Ferhat seninle devam edelim. Senin de düşüncelerini
3: alalım hemen. Ben de maç konusunda Atan ve Erkan'a katılıyorum. Yani beklenen bir maç değildi. Ee, bunun dışında ama mücadele iyiydi. Orta saha mücadelesi içinde geçti maç. Ee, Erol Bolt'un toplama bir takımla bu kadar kısa sürede güzel bir savunma organizasyonu yapması düzgüten takdire şayan. Çünkü Fenerbahçe savunmada asla fire vermedi. Bunun dışında Fenerbahçe özellikle maçın ikinci yarısında maçı çok hakimdi. Ama üçüncü bölgede bir türlü o istediği üretkenliğe Fenerbahçe sahip olamadı. Çünkü e, Tiam aslı kanat değil zaten. Valencia'yı kanada atıp Tiam'ı forvette oynatabilirdi. Bence bu daha mantıklıydı ama yapmadı. Deniz Türüç'ün nasıl bu kadar sabrediyor ediyor Fenerbahçe taraftarları ben bunu anlamış değilim. Fenerbahçe'nin net bir tane gol pozisyonu Deniz Türüç kendi başına yedi. Yani Samat da önde koşarken Deniz Türüç gibi bir futbol Fenerbahçe futbolcusu ise, o topu oraya atmayı bilecek yani. Deniz Türüç bunu bilemedi, yapamadı. Ben de pek şaşırmadım zaten. Ben Deniz Türüç'ten pek bir beklentim yok Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin stoper ikilisi yıllar sonra bana güven verdi. Senat'ta Lemos, Lemos özellikle yani bana bir Lugano esintileri verdi. Ben Lemos'u beğendim. Bunun dışında yani ben sene başından beri Galatasaray'a işte e, uçan kaçan çok iyiler, Barcelona, Atletico abisi falan filan dediler. Ben burada kimseye katılmıyorum. Maç çok ortada geçti. Fenerbahçe evet Arkan'ın dediği gibi Galatasaray'ın oyunu çok iyi bozdu. Ama yani o uçan kaçan müthiş Omar 45 milyon eroluk marka o yoktu Galatasaray'da. Yani şunu unutmayalım Galatasaray ideal kadro ile oynadı. Fenerbahçe kadrosu önümüzdeki haftalar bence daha iyi olacak. İlk 11'inden Fenerbahçe'nin 7'si yeni oyuncuydu. Sonradan oyuna giren 3 oyuncudan ikisi yeniydi. Yani böyle diyebilirim ben size. Bunun dışında ortada geçen bir maçtı. Falcao çok bir etken etki gösteremedi maçta. Güzel bir markaj yaptılar Falcao'ya. Onun dışında Taylan çok iyiydi. Yani maçın dakika 90. Mert Hakan oyuna yeni girmiş olmasına rağmen Taylan gitti. Depar'ın attı ve o topu çaldı. Ben taydımda haftalardır beğeniyorum. Oyuncu oyuncu bakarsak da ben özellikle Fenerbahçe'de Luis Gustavo ve Ozan Tufan'ı çok beğendim. Ozan Tufan tek başına göre 5 oyuncuya sarı kart göstermiş zaten. Bu bence inanılmaz bir istatistik. Gustavo zaten yani kalitesi tartışılmaz bir futbolcu. Harikaydı. Tiam'la Deniz Türüç etkisizdi. Tiam kendi mevkinini oynamadı. Tiam Kasımpaşa'da geçen sene forvetti. Yani Santreform etkisinde oynuyordu. Bu sene geldi. Sol kanatta başladı maçada. Yani Deniz Türüç ben Deniz e, e, yani Asla Fenerbahçe futbolcusu değil Demir Yani o formayı ben hak ettiğini düşünmüyorum Demir Sturuc'un. Ee, bunun dışında dervi ekleyecek fazla bir şeyim yok.
2: Ben evet. bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Geçen hafta çektiğimiz bölümde Erkan Marko'nun 45 milyon euro olduğunu savunmuştu. <gülüyor> Bu maçtan sonra 60-65 milyon euro civarı olacak demişti Fenerbahçe maçından sonra. Hala öyle düşünüyor mu?
1: Evet hala düşünüyorum. Ee, bence Marko'nun ederi zaten forma numarasından belli. Hani forma numarası zaten Marko'nun en az limitle... Transfer olacak rakamı, rakamı gösteriyor. 45 milyon euro. Bu zaten neydi, bunu siz kendiniz de göreceksiniz. Herkese de iddiaya girebilirim bu konuda. Marka en az 35-40 milyon euro Türkiye'den gidecek ve rekorucu. Marka'nın
3: forma numarası neydi? 45. Ben de bir şey söyleyeyim. Marka'nın 35-45 <gülüyor> ettiği yerde Maruzsu Lemos 70 eder. Ben de bunu söyleyeyim. Yani ben hayır şimdi yanlış anlamayın objektif bakıyorum. Tabii ki de Lemos da 15'in üstünde gidecek topçular değil. Yani kim ne derse desin abi nerede görülmüş Türkiye liginde 35 milyona 45 milyona topçu çıktığını? Ya gözünüzse seviyor. Şampiyonlar Ligi'nde şov yapan Cenk Tosun burada 23'e gitti. Golcü futbolcu yani Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde şov yapmıştı. Cenk Tosun harika oynamıştı. Ama 23 milyon liraya gitti. Öyle Sen... bir şey
1: var. şöyle bir şey var. Cenk Tosun Türkiye pasaportu var. Ama onun Brezilya pasaportu var. Biliyorsun ki ülkeler genellikle pasaporta biraz yatırım yapıyorlar. Hani bu konularda. Türk pasaportlu birine kimse Arda haricinde, Arda haricinde kimse o paraları çıkarıp vermedi. Daha yeni o paralar verilecek yani. Türkiye'den oynayıp gidecek bence en yüksek rakamlara satılacak
3: oyuncu Marcao'da. Bilmiyorum biz burada Erkan'la olarak ayrılığa düşüyoruz ama olabilir yani. İnşallah olur yani Türkiye'de mesela 35-45 milyon euro bir oyuncunun çıkması... Türkiye'nin de gelişimini etkiler. İnşallah gider. Ama şu ben zor buluyorum yani UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split maçıyla yani Fenerbahçe maçı ya da Başakşehir maçı lig maçları Türkiye Ligi buna kıyas değil. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gider. marka müthiş bir futbol oynar. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitti. marka ben müthiş bir futbol oynayamadı. Paris'ten 5-6 Galatasaray.
1: Gayet oynadı. Bana göre oynayamadı. Sana göre oynamış olabilir. Evet. Türk Real Madrid ve Paris maçlarını açıp izlersen anlarsın Ben, ben Bak, hepsini izledim. Doğru.
3: Beraber de izlediğimiz oldu. Ben yine o kadar beğenmedim Marka'yı ama bak diyorum şu an Türkiye'de oynayan en iyi stoper Marka'dır. Ben bunu kabul ediyorum. Ama bunu 35 tartışmayız
1: zaten. Bunu, evet, aynen, bunu bunu
3: tartışılmaz. Yani. Ama 35 45 milyonun üstünde ya da altında ede... Yani altında eder yani. Üstünde de futbolcu değil. O fiyatlara da gitmez. Marka'nın şu an kederi taş çattısı 20 milyon €'dur. O da bence zaten Galatasaray 20 milyon geldiği gibi satmalı Marka'yı. O oyuncuya başka türlü başka bir teklif gelmez.
0: Peki Fenerbahçe'de beğenmediğin
3: ismi olarak deniz söyledin Ferhat. Evet. Galatasaray'da kimi söyleyebilirsin? Beğenmediğim Galatasaray'da. Evet. Ya aslında Galatasaray takım oyunu niye oynadı? Ama Fenerbahçe maçında yani haftalardır çok fazla övülen Omar kalitesi tartışılmaz bir spolcu. Olympiakos'un kaptanı olarak geldi. Ama ben bu maçta Omar'ı fazla beğenmedim. Falcao'yu beğenmedim. Yani, Falcao yani stoperlerin arasında Falcao ortaya çıkamadı bir türlü. Yani Falka'a kalitesinde evet. bir oyuncunun ben ortaya çıkmasını beklerdim. Yani Fenerbahçe'nin stoper tandem'i daha yeni. Lemos, Tisert, hayatlarında ilk defa beraber oynuyor. Hatta buna Gökhan'la Caner'i de katabilirim. Bu dört oyuncu yani ilk defa beraber bir tandem için. Bu yüzden Falka gibi, Arda gibi yaratıcı oyuncuların ben o stoper hattına geçmesini beklerdim. Olmadı Burada da Fenerbahçe artı yazar. Yani yepyeni bir tandemin bu kadar iyi bir savunma organizasyonu kurmayı başarması herhalde mutlaka şahaya ilk başta dediğim evet, gibi. Evet Erkan. Ben bir şey eklemek istiyorum. Fenerbahçe sezon başında bu transferleri yaparken
1: herkes Fenerbahçe'ye böyle açık ara farklı şampiyon diye bakıyorlardı. Herkes Fenerbahçe'yi inanılmaz bir şekilde bekliyorlardı. Ferhat da az önce dedik, Ferhat'ın az önce söylediklerine katılmıyorum. Çünkü Ferhat yok ilk, ilk defa birlikte oynadılar, yok şöyle oynadılar, yok böyle oynadılar. Peki Fenerbahçe bu transferleri yaparken biz Arda'yı aldık. Galatasaray Ardayı aldı, Emre Kılıncı'yı aldı, Omar'ı aldı. Hep Galatasaray'a şey dediler işte iki senedir futbol oynanmen Arda'yla mı oynayacaksınız, şunlarla mı oynayacaksınız, bunlarla mı oynayacaksınız dediler Galatasaray için. Ama Galatasaray bu oyuncularla çıkıp en üst düzey performansı aldı. Bu da faktörü metkisidir. Bence biraz da bunu konuşmalılar. Galatasaray şu iki haftadır oy oynadığı oyunla Fenerbahçe'nin harcadığı paraları kıyaslayacak olursak bence Galatasaray'ın başarısı daha yüksek bir başarıdır. Ama Pena Başkan'ın oturacağını düşünüyorum.
3: Ben bir şey eklemek istiyorum. Haftalardır Galatasaray'ın oyununu zaten beğendiğimi söyledim. Arda Turan'ın Galatasaray'ın nasıl bir etikare attığını söyledim. Fatih Terim'in takımı iyi oynatmasını da söyledim. Ben hiçbir zaman Galatasaray'a karşı bir şey demedim. Ama Galatasaray bu maçta iyi değildi. Yani beklenen bir performansı göstermedi. Fenerbahçe takımın tamamı yeni. Evet Erkan dedi ki Fenerbahçe çok paralar harcadı. Fenerbahçe çok paralar harcamadı. Fenerbahçe 14 transfer yaptı. Sadece Samatta'ya ve e, Samatta ve Tisarantabon sadece 10 milyon euro dedi. Zaten Vedat Mocci 20 milyon euroya sattı. Galatasaray'da zamanında Markaya 4 vermişti yani. Markaya 4 yundama 7 tam tersi olabilir. Galatasaray'da zamanında paralar harcadı ve müthiş bir tandem yarattı ortaya Markaya'lı yundama tandem'e. Gördüğünüz gibi şimdi Markaya 15'ler 20'ler konuşuluyor yani. Böyle zam zamanla ben e, Fenerbahçe'nin kadrosuna oturacağını hala düşünüyorum. Ve ben hala Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı bana göre.
0: 40 hafta oldukça uzun bir süre. Daha 3. haftadayız. Peki Fenerbahçe'nin bugün maça çıkarkenki oyununu, hani biraz daha Galatasaray'ı bozup olabildiğince Ozan'la Sosa'yla topu ileri taşımaya çalışan futbolunu, kanatlardan çok ortayı kullanan futbolunu nasıl buldunuz?
1: Ben iyi bulmadım. Çünkü e, her zaman karşımda Galatasaray olmayacak. Her zaman karşında belli bir takım da olmayacak. Sen rakibini bozmak üzerine oyun planını ku kurmamalısın. Sen kendi oyununu kuracaksın. Sen Fenerbahçe, senin belli başlığı bir oyun planın olacak. Rakip sana göre seni bozmaya çalışacak. Ben o yüzden Fenerbahçe'yi bu yönden şey yapmıyorum. Ama bence dediğim gibi ha, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük grupların kendi oyun planlarına sadık kalmaları gerekiyor. Hani rakibin oyun planını bozmak gibi bir e, düşünceleri olmaması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri en iyileri hatta.
0: Sezon başında ee... daha yeni kurulmuş Fenerbahçe'nin 3. Hani haftada oynanan bir derbiye bu şekilde çıkması bana çok da mantıksız gelmiyor. Yani Erol Hoca'nın tercihi çok akıl dışı mantık dışı değil bence. Ferhat senin ekleyeceğin
3: şey var mı bu konuya? Ya ben burada sana katılıyorum abi. Çünkü yani Fenerbahçe şimdi baktığımız zaman Erkan diyor ya her takımın bir oyun stili olmalı. Yani buna uymalı. Bence böyle değil yani Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a yani farklı oyun çıkabilir. Fenerbahçe, hataya da farklı oyun de çıkabilir. Daha hücumcu da olabilir. Orta sahada tutabilir. Baktığımız zaman dünyadaki büyük takımlara bir dönüp bakalım isterseniz. Adamlar her maça farklı oyun stillerini deniyorlar. E, farklı tandemler deniyorlar. Yani bunlar olabilir bence. Ve ligin üçüncü haftası senin dediğin gibi. Yani karşında da lige çok iyi başlamış bir Galatasaray var. Ben burada Erol Hoca'nın oyun şeklini çok doğru buldum. Bence böyle de olması gerekiyor. Ligin kalan zamanlarında da Fenerbahçe'nin sadece bir oyun stili kullanacağını düşünmüyorum. Farklı farklı oyun stilleriyle e, rakibe göre ligi götürebileceğini düşünüyorum. Peki
0: Atahan sen bir şey söylemek istiyor musun? Ee,
3: ben de oyun stiliyle alakalı bir şey
2: söylemek istiyorum. Yani bence bir takım her maça aynı oyun anlayışıyla çıkmamalı. Ben Ferhat'a burada katılıyorum. Yani çünkü breakle aynı oyunu oynarsanız rakibiniz sizi e, kolay bir şekilde çözüp maçı kazanabilir belki de. O yüzden e, her maça farklı bir taktikle çıkmak her zaman için daha iyidir bence. Yani burada Erkan'a bu açıdan katılmıyorum. E, sen Fenerbahçe'sin işte belli bir oyun planın olmalı. Hani hep aynı bir şeyler söylemişti. Ben orada Fenerbahçe'nin açıkçası Galatasaray'a bugün iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum. Çünkü deplasmandasın ve Galatasaray'ı bozmak yani oyun planını bozmak Fenerbahçe'nin doğru yaptığı bir şeydi bence. Ben bu açıdan Ferhat'a katılıp Erkan'a
0: katılmıyorum yani. Peki Erkan sen bir şey eklemek ister misin?
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Ben sürekli aynı oyun planına saatlik kalarak oynamalarından bahsetmedim zaten. Ben büyük takımların belli başlı oyun planları olmalarından bahsettim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı bozup ondan sonraki planlı olmamasından birazcık bahsetmeye çalıştım ama anlatamadım herhalde. Fenerbahçe Galatasaray'ı bozdu mu? Evet, bozdu kendi Galatasaray'ın oyun planını. Ama Fenerbahçe'nin sonradan oynayacak hiçbir şey yoktu. Rakip topu kanatlara atıp kanatlardan gelmek mi diyeceğiz? Yoktu. Fenerbahçe'nin tek isabetli şutu var. Fenerbahçe Tisanat'la vurmuş o şutu da. Ee, bir duran toptan gelen bir isabetli şutu da. Hani e, Fenerbahçe e, rakibi bozdu mu? Bozdu. Evet, tamam. bunda eminiz. İyi mücadele ettiler ama Fenerbahçe'nin rakibi bozmak dışındaki bir oyun planı yoktu. Hani ne yapılabilir, ne edilebilir. Kanatlara bakıyoruz, gelemiyorlar. Ortaya bakıyoruz, gelemiyorlar. Ama belli başlı bir oyun planı olmadığı yüzünden Fenerbahçe bence burada 2 puan kaybetti. Galatasaray da aynı şekilde öyle.
0: Peki Galatasaray'ın oynadığı oyunda topu direkt olarak ileri oynamak ilk plandı. Şimdiye kadar izlediğimiz maçlarda. 2 Avrupa Ligi maçı, 2 Lig maçında. Topu Galatasaray direkt bir şekilde 3. bölgeye taşımaya çalışıyor. Hani kanatlarının, beklerinin özellikle hücumcu yapısıyla da Saratçı ile Omar'la bunu başarabilmiş gibi duruyordu bu maça kadar. Tamam Saratçı'nın yokluğunda Lineso kanadı kapatmaya çalıştı. Ama takım topu ileri yığmak zorunda kaldı bir yerde. Fenerbahçe çünkü oyunu biraz da Galatasaray'ı bozmak için geride kabul etmeye başladığında takımı ileri yığıp gerekirse sağlı sollu ortalar, gerekirse uzaktan şutlarla bir şekilde golü bulmaya çalışması lazım. Galatasaray. Bu noktada eksiklik yaşadığını düşünüyorum ben. Sizin bu konuda bir düşünceniz var mı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı? Benim var. Evet. Ee,
1: şöyle Galatasaray e, her zamanki oyun planına sadık kaldı. Öncelikle rakibe saygı duyarak zaten biraz temkinli başladı Galatasaray maça. Ki bu Fatih şeyler şeyleri arasında yoktur. Genelde biliriz bunu. Fatih Terim doğal olarak Fenerbahçe'nin belli başlı ideal iyi bir kadrosu var. Yeni isimler olmasına rağmen isimli ve marka oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ama e, dedim ki biraz temkinli başlamasına rağmen pas önünü iyi oynadı Galatasaray her zamanki gibi. Çünkü bu ligde en iyi pas önünü oynayan takım Galatasaray'dır. Hani bunda bence en fikiriz. E, bunu bütün herkes söylüyor zaten. Onun dışında Galatasaray Arda'yla, Emre Kılıç'la... De yer değiştirerek bu ikili oyuncu. İyi paslaşmalar. Fegül'ün bir tane sayılmayan golü var. O pastaydı da iyiydi bence. Galatasaray kendi oyununu oynamayı başardı. Ama işte başaramadığı tek bir şey vardı. Fenerbahçe'nin rakibinin oyunu bozmasıydı.
0: Ee, o kadar. Oradan golü var. Derbi özel bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.